0: Kommunistenkneipe. Fabian direkt. Heutiges Thema: Zero Covid. Linke Antwort auf Corona oder falsche Hoffnung? Mit Fabian Lehr, Flo von Decay und Paddy. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe zu einer weiteren Folge: Fabian direkt. Diesmal soll es in dieser Folge um das Thema Zero Covid gehen. Also die Kampagne, die jetzt in letzter Zeit auch äh, unter Linken kontrovers diskutiert wurde und ähm, ja, die nach kürzester Zeit, ich glaube, fast 100.000 Unterschriften gesammelt hat. Genau, aber zuerst möchte ich äh, wie immer Flo und Fabian begrüßen. Moin zusammen. Hallo. Moin. Genau, also darum soll es heute gehen. Und ähm, zuerst wollte Fabian erstmal, also generell erstmal die Kampagne vorstellen, dass wir ähm, das Suchen überhaupt wissen, worum es eigentlich geht.
1: Also Fabian ist jetzt kein Vertreter von von Zero Covid, kein offizieller, aber er hat sich glaube ich viel damit beschäftigt, deswegen äh, für diejenigen, die das nicht wissen, du hast das Wort Fabian.
2: Ja, also ich bin kein Sprecher von Zero-Covid, ich sympathisiere mit der Kampagne von Zero-Covid, kann nur das darlegen, was ich selbst in den medialen Auftritten von Ihnen mitbekommen habe. Das Grundlegende ist zunächst einmal terminologisch. Es gibt zwei sehr verwandte Kampbegriffe, das ist einmal die No-Covid und die Zero-Covid-Kampagne. Die No-Covid-Kampagne war das ursprüngliche, ein Aufruf von mehreren Dutzend Wissenschaftlerinnen, die in einem großen Artikel, in einem Manifest dargelegt hatten, dass sie eine Strategie zur Ausmerzung des Coronavirus in Deutschland auf nationaler Ebene und an europäischer Ebene fordern. Das wurde grundsätzlich übernommen, aufgegriffen von einer linken Kampagne namens Zero-Covid, die Zielsetzung der Ausrottung des Virus bis zu einer Inzidenz von null teilt, dem aber einen dezidierter politischen Charakter gegeben hat, indem es nicht nur über medizinische Maßnahmen spricht, sondern fordert, dass die Kampagne zum Erfolg gebracht werden soll durch die weitgehende Schließung der Wirtschaft, bis das Virus ausgerottet ist. Die Kritik von Zero-Covid an der bisherigen Corona-Politik der europäischen Regierungen, insbesondere der deutschen und der österreichischen Regierung ist, dass die kapitalistischen Regierungen in Europa immer nur eine halbe Seuchenbekämpfung gefahren haben. Dass man versucht hat, das Virus primär durch Einschränkungen des Privatlebens der Menschen einzudämmen, aber sich niemals getraut hat, das Kapital zur Kasse zu bitten, die Wirtschaft stillzulegen, bis das Virus auf null heruntergefahren ist. Man deswegen das Virus niemals wirklich kontrollieren, nur etwas dämpfen konnte. Wir mittlerweile in einer Situation sind, wo seit mittlerweile einem Jahr die Epidemie wütet, die Todeszahlen in Europa explodieren und trotzdem kein Ende absehbar ist, weil die Staaten eben davor zurückschrecken, das Kapital in die Verantwortung zu nehmen, versuchen es nur auf das Privatleben der Menschen abzuwälzen. Und Zero-Covid fordert eben, man muss den kapitalistischen Normalbetrieb stilllegen, bis das Virus ausgemerzt ist. Ansonsten kann es keine wirksame Krisenpolitik geben. Sie fordern, dass man die Lasten dieser Krise auf die Schultern der Reichen legen soll, dass man Millionärssteuern aufhören, einführen, dass man der hohe große vermögen besteuern sollte, um damit all diejenigen zu entschädigen, die aufgrund der Lockdowns nicht arbeiten können und dass man das durchführt, bis das Virus tatsächlich besiegt ist, während der heutige europäische Kurs dazu führt, dass ein Lockdown auf den anderen folgt, ohne dass man es trotzdem mit diesen zig Lockdowns jemals schafft, tatsächlich die Totenrate wesentlich herunterzubekommen. Das heißt, Zero-Covid fordert ebenso wie No-Covid die Ausmerzung des Coronavirus, aber durch eine Komponente von Klassenkampf.
1: Okay, und äh, diese Kampagne wurde ja aufgegriffen von bürgerlichen Blättern, äh, überwiegend äh, sehr kritisch. Das Handelsblatt hat, glaube ich, auch empört darüber berichtet und so weiter. Aber auch in der linken, also in der politischen Linken, äh, wird die Kampagne diskutiert. Äh, einige Organisationen haben sich weitgehend zustimmend zustimm- oder solidarisch kritisch äh, geäußert. Äh, andere Organisationen ähm, haben grundsätzlichere Kritik geäußert, äh, ohne jetzt alle Forderungen zu verdammen. Also das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Ähm, aber eine Kritik, die relativ früh kam, war die von äh, der Soll der sozialistischen Organisation Solidarität. Da hat der Sascha Stadetschitsch, Stadetschitsch spricht er sich glaube ich aus, ähm, geschrieben, ich zitiere mal. Das Virus vollständig auszumerzen, erscheint uns unrealistisch. Vor allem aber sind wir der Meinung, dass der Kampf gegen die Pandemie nicht mit Scheuklappen geführt werden sollte, sondern die gesellschaftlichen Folgen, insbesondere die ökonomischen und psychosozialen Folgen, für die Arbeiterinnenklasse, die Jugend- und sozial mit mitbedacht werden müssen. Nicht wahrzunehmen oder bewusst zu ignorieren, welche hohe Belastung der Lockdown jetzt schon für große Teile der Bevölkerung bedeutet und wie groß der Unmut über willkürliche und unsinnige Maßnahmen sei. Also das spielt so ein bisschen an darauf, dass... Äh, in dem Aufruf, äh, ja, so psychosoziale Kategorien gar nicht bedacht wurden, wenn man einen harten Lockdown fordert, sondern oder höchstens monetär. Also es gibt Forderungen nach Lohnfortzahlung und soziale Abfederung, ähm, Aber Themen wie häusliche Gewalt, Kindeswohlgefährdung, psychische Krankheiten sind da, glaube ich, angesprochen, dass das nicht genügend äh, gewürdigt würde. Und äh, der, es gab von dem Klaus Ludwig, das ist ein Vertreter der ebenfalls franzistischen sav äh, Den Ausspruch, eine linke Position erschöpft sich nicht darin, für möglichst viele Schließungen einzutreten und diese sozial abzufedern. Ja, was ist denn dazu zu sagen? Frage ich mal euch beide.
2: Also ich habe sowohl der Soll- als auch das SAV-Statement in den letzten Tagen überflogen, kann mich nicht mehr an jeden Punkt darin erinnern, aber was mir im Gedächtnis haften geblieben ist, ist, dass sie mir beide von einem Missverstehen der Zero-Covid-Kampagne geprägt zu sein schienen. Die Argumentation von Zero-Covid ist ja gerade, dass dieser unendlich lange Ausnahmezustand, der uns mittlerweile wahrscheinlich alle psychisch zu zermürben beginnt, gerade das Resultat der mangelhaften Seuchenbekämpfung in Europa ist. Die Argumentation von Zero-Covid ist, wir haben deshalb seit einem Jahr einen Ausnahmezustand, weil man niemals eine radikale Virusbekämpfung durchgeführt hat. Sie verweisen ja auf die Beispiele von Ländern wie Australien, Neuseeland, Thailand, Vietnam, Taiwan, der Mongolei, China, die es tatsächlich geschafft haben, innerhalb von einigen Wochen bis wenigen Monaten radikalem, harten Lockdown inklusive Wirtschaftsschließung die Fallzahlen praktisch auf Null zu senken und dann zu einem gesellschaftlichen Normalzustand zurückzukehren dass wir das in Europa nicht können, ist ja gerade das Resultat, dass man das nie gemacht hat. Dass man immer nur den Freizeitbereich beschränkt hat, immer nur versucht hat, die Mobilität der Menschen im Privaten einzuschränken, aber nicht im Berufsleben. Und dann diese Lockdown-Maßnahmen sofort wieder aufgehoben hat, sobald die Fallzahlen etwas gesunken sind. Was dazu geführt hat, dass wir nie auch nur in der Nähe von Null gekommen sind, sondern zwar die Dynamik der Epidemie haben bremsen können, dann aber sofort die Zügel wieder haben schleifen lassen, dann kam die nächste Epidemie. Explosion der Fallzahlen, man musste den nächsten Lockdown einführen. Das ging dann so, bis die Zahlen ein bisschen runter waren. Dann kam der nächste Lockdown, nach dem nächsten Wiederausbruch und so weiter ad infinito. Mit dieser Strategie haben wir gerade die Epidemie gedehnt auf über ein Jahr, während andere Länder bewiesen haben, dass man sie innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten ausmerzen kann. Das heißt, natürlich sind die psychosozialen, katastrophalen Wirkungen der Lockdowns real. Aber die sind umso stärker, je länger dieser Ausnahmezustand andauert und nicht schwächer. Und was wir in Europa gerade machen, was die kapitalistischen Regierungen in Europa gemacht ist die Verewigung des Ausnahmezustandes. Wir wären längst schon wieder in einem gesellschaftlichen Normalzustand, wenn man das Virus in Europa wie in Australien oder Neuseeland bekämpft hätte. Wenn man die psychosozialen Folgen des Lockdowns verhindern, diesen Kreislauf von Lockdown, Öffnung und Wieder-Lockdown bremsen und ausschließlich überwinden will, dann muss man eine radikale Virusbekämpfungsstrategie fahren, bis die Inzidenz auf Null ist. Es geht gibt einfach keinen anderen Weg. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird dieser zermürbende Ausnahmezustand noch zig Monate andauern.
0: Also ich würde bei der Kritik, Patrick... Ja, ähm, genau. Also, ich würde bei der Kritik zumindest zustimmen, dass, ähm, dass die psychosozialen Folgen eines Lockdowns zu wenig also Beachtung finden, zumindest im Aufruf von auf den Punkten, die man bisher so kennengelernt hat aus der Kampagne und dass da auf jeden Fall Bedarf besteht, also das mal ähm, ja, spezifisch noch zu berücksichtigen und, und ähm, da Forderungen nochmal irgendwie nachzulegen, die das die dem gerechter werden. Ich würde aber Fabian im Kern zustimmen, dass ja das Argument ist ja dass sozusagen jetzt, also durch diesen zickzack in den letzten äh, Monaten oder im letzten Jahr insgesamt, wir halt in einem Zustand sind, ähm, wo halt ständig Lockdowns eingeführt werden, dann gibt es Lockerungen, dann wieder Lockdowns und dass dieser Zustand gerade, ja gerade sozusagen ähm, zu diesen Folgen führt, also auch zu den sozialen Folgen und, und äh, die für die Menschen un- also unerträglich macht. Und ähm, genau, also das Argument ist ja sozusagen, dass man da rauskommt, eben durch einen kurzzeitigen, ähm, auch Shutdown der Wirtschaft, um das eben zu durchbrechen. Deswegen würde ich da teilweise zustimmen, dass auf jeden Fall die ähm, psychosozialen Folgen mehr Berücksichtigung finden sollten. Äh, Finde aber das Kernargument an sich ist auch nicht so überzeugend. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, lieber ein Ende mit Schrecken
1: als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, Es wäre ja sehr wünschenswert, ähm, wenn wir mit einem äh, harten Lockdown der auf absehbare Zeit dann irgendwie... äh, auch beendbar ist, also wenn damit natürlich auch die massiven psychosozialen Folgen äh, minimiert werden könnten. Äh, Wahrscheinlich hätte es dem Aufruf gut getan, das noch ein bisschen mehr zu würdigen. Äh, Natürlich kann so ein Aufruf jetzt nicht Konzepte für sowas vorlegen. Ähm, Eine Erwähnung wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Aber es gibt ja auch durchaus Zweifel daran, ob äh, die medizinische Zielsetzung, die dort irgendwie angegeben wird, äh, überhaupt realistisch ist. Darüber können wir vielleicht später nochmal diskutieren. Ähm, Es gibt aber weitere linke Kritik,
0: ja. Genau eine weitere Kritik, ähm, die in, der, in, der Debatte in den Debatten letzten Wochen aufgekommen ist unter Linken, war ja auch die Kritik, dass die Forderung nach einem ähm, ja, harten Shutdown auch der Wirtschaft, äh, dass sie sozusagen die Gefahr eines, eines autoritären deutschen Staates unterschätzt. Also sozusagen, also zum einen, dass, dass der Adressat der Forderung der, der deutsche Staat an sich ist und dass aber... Ähm, ja diese Shutdown-Maßnahmen ähm, die Gefahr eines, genau, eines autoritären deutschen Staates bergen würden. Äh, was meint ihr? Also wie seht ihr das so?
2: Also, ich würde dazu erstens entgegnen, dass die europäischen Regierungen zur Durchsetzung autoritärer polizeistaatlicher Maßnahmen ja gar keine Pandemie als Vorwand brauchen. Wir haben in Frankreich, wir haben in Ungarn, wir haben in anderen europäischen Staaten seit Jahren den Beleg dafür, dass für die Einführung radikaler autoritärer polizeistaatlicher Maßnahmen gar kein öffentlicher Gesundheitsnotfall notwendig ist. Frankreich hat de facto einen polizeistaatlichen Charakter angenommen, und seit 2015 mit Verweis auf den islamistischen Terrorort und befindet sich eine seit 2015 in einem mehr oder weniger ununterbrochenen Ausnahmezustand. Ich glaube nicht nur, dass dieser Vorwand der Pandemie nicht notwendig ist, dafür dass bürgerliche Regierungen das machen, sondern dass es das auch nicht befördert. Wenn wir uns ansehen, was die Zero-Covid-Kampagne tatsächlich fordert, dann ist es ja gerade nicht eine weitere Verschärfung beispielsweise von Ausgangsbeschränkungen, von Reisebeschränkungen innerhalb Europas. Was sie fordern, ist eine Stilllegung des Wirtschaftsbetriebs, das heißt Maßnahmen des Staates gegen das Kapital im Interesse der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Kommunisten haben ja nicht die Aufgabe, den Staat dafür zu kritisieren, dass er unternehmerische Freiheit dort einschränkt, wo diese unternehmerische Freiheit zur Gefährdung von Menschenleben führt. Es würde ja auch niemand argumentieren, dass der Staat deswegen zwangsläufig einen autoritären Charakter annimmt, weil er in Fabriken minimale Arbeitsschutzmaßnahmen gegenüber den Fabrikherren durchsetzt. Natürlich wäre es viel schwerer, wäre es mit viel stärkeren Klassenkämpfen auch verbunden, wenn man versuchen würde, das Kapital zu zwingen, vollständig stillzuliegen für eine Weile. Und die bürgerlichen Staaten werden diesen Klassenkampf sicher nicht führen. Deswegen wäre mein Einwand gegen die Art, wie der Aufruf von seo formuliert ist, nicht, dass er eine Stille in der Wirtschaft fordert, das zu einem autoritären Staat führt, sondern dass es etwas falsche Illusionen weckt, wenn man glaubt, der bürgerliche Staat sei der Adressat, an den man appellieren kann, um so einen Kampf zu führen. Die europäischen Staaten werden eben ihr nationales Kapital niemals dazu zwingen. Das Kapital muss von ganz anderen Kräften aus dem Staat, nämlich von gesellschaftlichen Bewegungen, und die aus der Linken kommen, dazu gezwungen werden. Das heißt, es ist ein bisschen eine Phantomdiskussion, was denn passieren würde, wenn bürgerliche Staaten mit reaktionärer Regierung auf einmal beginnen würden, aus Rücksicht auf Gesundheitsinteressen das Kapital zu einem anderen Verhalten zu zwingen. Das werden sie halt niemals tun. Die Kurz, die Macrons, die Merkels in Europa werden sich niemals so verhalten, wie die Zero Covid-Kampagne sich wünscht. Dazu müssen wir schon das Kapital selbst zwingen. Also ich würde grundsätzlich zustimmen, dass ähm, der
1: bürgerliche Staat auch ohne eine Pandemie schon äh, repressiv agiert und äh, jetzt nicht ganz große Anlässe braucht, hatte aber schon den Eindruck, dass natürlich viele Dinge, die sowieso in der Schublade waren, in einer gewissen Beschleunigung jetzt wieder debattiert wurden. Es ist ja schon so, dass äh, Demonstrationsverbote ähm, oder auch Dinge wie die Unverlässlichkeit der Wohnung also, Dinge, dass da Dinge in Frage gestellt wurden, die ja sowieso immer abhängig sind vom Stand der Klassenkämpfe und so weiter. Das ist mir schon klar. Aber dass man diese Dimension nicht unterschätzen darf. Und ähm, es ist auch so, glaube ich, dass äh, es ja auch einzelne ähm, Erfahrungen gab mit Polizeirepressionen am Anfang der ersten Welle irgendwie. Die Frage ist so ein bisschen ähm, also, ich finde diesen Punkt, den du da noch angesprochen hast, eigentlich noch viel interessanter. Ähm, dieses Appellieren an den bürgerlichen Staat, das ist auch etwas, was ich sehr kritisch sehe. Ich habe äh, von einem Kommunisten. Dem Hans-Dieter Lechte jetzt sogar die These gehört, dass diese Forderungen eigentlich nur Sinn machen würden, wenn es sich bei unserem Staat um einen sozialistischen Staat handeln würde. Dann äh, würde es Sinn machen, so etwas zu fordern, aber ein bürgerlicher, kapitalistischer Staat würde diese Forderung niemals umsetzen. Das bleibt ein frommer Wunsch, und am Ende blieben dann nur doch, bliebe nur der repressive Teil äh, der Forderung und nicht der progressive. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber ähm, können wir vielleicht auch später nochmal diskutieren.
2: Also ich würde zum Punkt der Repression anfügen, es stimmt natürlich, dass die Pandemiebekämpfung in Europa mit massiven persönlichen Freiheitseinschränkungen einhergeht, aber der Punkt ist ja, die haben wir ja schon, die haben wir bereits real in der Art von verfehlter Politik, die die europäischen Regierungen führen. Was die europäischen Regierungen in den letzten elf Monaten versucht haben, ist ja gerade Pandemiebekämpfung nicht durch Einschränkung des Wirtschaftslebens, sondern durch Aussetzung aller persönlichen Freiheiten zu führen. Man versucht die Pandemie dadurch einzuschränken, dass man den Leuten das Reisen verbietet, dass man ihnen Feiern zu Hause verbietet, dass man ihnen verbietet, mit Freunden sich im Park zu treffen, dass man Demonstrationen verbietet, während gleichzeitig das Wirtschaftsleben vollkommen normal weiterläuft. Das heißt, die ganzen befürchteten Negativen repressiven Folgen haben wir bereits ohnehin schon. Die Frage ist, ob man durch einen Shutdown der Wirtschaft fordern soll, dass die Rechtfertigung für diese Einschränkung der persönlichen Freiheit beseitigt wird. Weil, wenn es tatsächlich durch einen Shutdown der Wirtschaft in Europa gelingen würde, innerhalb von ein, zwei Monaten die Epidemie zu beenden, dann wäre ja plötzlich die staatliche Legitimation für diese Freiheitseinschränkungen weg. Wenn dagegen, so wie es momentan gemacht wird, ein Springen von Lockdown und Lockerung zum nächsten Lockdown und zur nächsten Lockerung, dann werden wir auch in fünf, in sechs, in sieben, in acht Monaten immer noch in einer Situation sein, in der der Staat immer noch argumentieren kann, wir müssen die Demonstrationen verbieten, wir müssen die Bewegungsfreiheit der Menschen einschränken, weil die Epidemie geht ja weiter. Was Zero-Covid anstrebt, ist ja gerade die Herbeiführung eines Zustandes, in dem der Staat nicht mehr die Möglichkeit hat, mit dem vorgeschobenen Argument des Seuchenschutzes persönliche Freiheiten weiter beschränken zu können. Wenn wir tatsächlich mal eine Inzidenz haben auf einem Niveau, wie sie heute China oder Australien haben, dann wird die Lage für die bürgerlichen Regierungen viel, viel schwieriger, solche Ausnahmebestimmungen noch weiterhin vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Das heißt, meine Kritik wäre Schon eher, dass man sich schärfer in diesem Aufruf von der Illusion hätte distanzieren sollen, der bürgerliche Staat sei der Adressat, von dem man eine solche Politik erwirken kann. Aber wenn er eine solche Politik fahren würde, dann würde ich nicht sehen, warum die eine stärkere Repression herbeiführen sollte, als sie ohnehin schon herrscht.
0: Also ich muss sagen, also ich sehe auch durchaus die Gefahr, dass ähm, in der aktuellen Situation in der Corona-Krise, dass ein solcher Ausnahmezustand ausgenutzt wird von bürgerlichen Staaten für eine weitere Einschränkung von Grundrechten. Also, zum Beispiel, ich komme aus NRW und jetzt aktuell gibt es den Versuch von Schwarz-Gelb hier bei uns, zum Beispiel ein neues Versammlungsgesetz durchzusetzen, was auf eine sehr massive Einschränkung von, von, ja, von Grundrechten, also halt damit einhergehen würde und halt auch vor allem halt Link-Aktivisten sehr hart treffen würde. Und ich glaube, dass das in Nicht-Corona-Zeiten, glaube ich, deutlich mehr zum größten Aufschrei geführt hätte. Aber ich glaube, dass jetzt in der Situation ähm, das Thema zum einen sehr viel überlagert Und ich glaube auch in dieser Stimmung, ich glaube schon, autoritäre Maßnahmen einfacher durchzusetzen sind. Ähm, allerdings, es gibt ja den Vorwurf, dass die Kampagne irgendwie, Zitat, äh, halb totalitäre Fantasien irgendwie hegen würde. Ähm, und das da würde ich auch widersprechen. Also zum Beispiel, also Länder wie jetzt Neuseeland oder Australien haben ja, also die sagen auch als Vorbild, so also dienen von der Zero-Covid-Kampagne, ähm, hatten ja auch einen sehr, sehr strikten Lockdown und ähm, Shutdown von weiten Teilen der Wirtschaft. Und also die, diese Staaten sind jetzt nicht irgendwie zu ähm, brutalen Diktaturen irgendwie verkommen. Und ähm, die Menschen genießen dort heute bei deutlich geringeren Infektionszahlen, also mehr Freiheiten als die Menschen aktuell in Europa oder in Deutschland, deswegen... Ähm, finde ich da die Kritik jetzt auch teilweise etwas übertrieben, muss ich sagen. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es da auch noch die Kritik an der Kampagne, dass ja die Forderung nach eines Shutdowns von weiten Teilen der Wirtschaft ähm, gar nicht realistisch sei. Es gibt halt zum Beispiel von von diesem ähm, Demirovic-Artikel, also die Kritik, dass... Dass es halt also dass halt weil Teile Wirtschaft eigentlich zu relevant sind für die Grundversorgung und damit die Forderung eigentlich gar nicht umzusetzen sei. Ähm, was ist da eure eure Meinung zu?
2: Die Frage ist, ob man hier von medizinischem Realismus oder politischem Realismus spricht. Ich glaube, die Frage des medizinischen Realismus ist dadurch geklärt, dass wir mittlerweile gut ein halbes Dutzend Beispiele global von Staaten haben, die eine solche Zero-Profit-Politik erfolgreich durchgeführt haben. Das heißt, wir sprechen hier gar nicht mehr im Konjunktiv von der Möglichkeit des Erfolges einer solchen Politik. Die Frage ist nur, ob wir eine bereits in vielen Fällen als erfolgreich Erwiesene Politik in Europa anwenden wollen oder nicht. Die andere Frage ist die des politischen Realismus. Die Frage ist allerdings, ob der extrem krisengeschüttelte europäische Kapitalismus in der Lage wäre, ohne massive Klassenkämpfe einen solchen wochen- bis monatelang vollständigen Shutdown zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum die europäische Politik sich von der der beispielsweise ostasiatischen Staaten so stark unterscheidet. Der Kapitalismus in Europa, insbesondere angesichts der niemals wirklich gelösten Eurokrise, befindet sich in einer viel krisenhafteren Verfassung. Der europäische Kapitalismus ist steht auf einer viel fragileren Grundlage. Der europäische Kapitalismus ist mittlerweile dermaßen angeschlagen und schwächlich geworden, dass er eventuell durch einen monatelangen Lockdown an den Rand des Abgrunds geraten würde, was beispielsweise das chinesische Kapital viel besser wegstecken kann, das auf einer viel gesünderen volkswirtschaftlichen Grundlage steht. Die europäischen Regierungen bestehen ja nicht aus Idioten, die wissen schon, dass der Kurs, den sie fährt, eine wirksame Bekämpfung der Epidemie unmöglich macht. Die wissen, dass mit diesem Kurs, den sie fahren, es bis Ende des Jahres dauern wird, bis es überhaupt mal eine Hoffnung gibt auf Rückkehr zur Normalität. Wenn sie trotzdem keine Zero-Covid-Politik fahren, dann deswegen, weil sie wissen, dass ihr eigenes nationales Kapital viel schwächlicher und schutzbedürftiger ist als es beispielsweise das chinesische und vorübergehende Erschütterung viel weniger aushält. Mittlerweile zeigt sich allerdings, dass diese Überlegung selbst volkswirtschaftlich falsch ist, dass sie irrational ist dass die europäischen Staaten im Jahr 2020 den tiefsten ökonomischen Einbruch aller Staaten der Welt gehabt haben und dass 2021 nicht anders sein wird, wenn wir mit diesem Kurs weiterfahren. Dass man offensichtlich mittlerweile bei einer Situation gekommen ist, in der man sich einfach nicht eingestehen kann, dass man ein Jahr lang, naja, einfach gesagt Scheiße gebaut hat und jetzt eine 180-Grad-Kurskorrektur durchführen müsste, auch im Interesse der eigenen Wirtschaft. Die Frage ist halt, ob jetzt, wo die Impfstoffe zur Verfügung stehen, uns die Perspektive gibt, egal was wir jetzt machen, in einem halben bis dreiviertel Jahr ist es eh vorbei, es realistisch ist, von irgendeiner europäischen Regierung politisch durchsetzen zu können, dass sie jetzt nochmal eine Zero-Covid-Politik fährt. Das halte ich für zweifelhaft und das werden sie halt auf jeden Fall nicht durch Appelle an sie tun, sondern nur, wenn sie durch Klassenkampf dazu gezwungen werden sollten.
1: Ja, da sprichst du ein Thema an, was auch wiederum der Klaus Ludwig von der SAV äh, in seiner Kritik formuliert hat. Ähm, Er kritisiert nämlich genau dieses an Europa appellieren oder an die EU appellieren. Ähm, Es wird ja ein europaweiter Shutdown gefordert, also europaweit. Ähm, Und Klaus Ludwig wirft da ja auch die Fragen auf, wer soll das eigentlich umsetzen? Und da ist ja auch dann ganz schnell die Frage der Abschottung oder eines Grenzregimes irgendwie im Raum ähm, eine weitere Kritik ist in dem Zusammenhang dass so ein bisschen so getan wird äh, jedenfalls schwimmt das im Subtext so ein bisschen mit dass äh, wir in Europa, wer auch mal dieses wir ist, gemeinsam Interessen hätten, die irgendwie Vernunft geleitet werden aber de facto ist es ja eher so würde ich jetzt sagen, wie du sagst, also die europäische Politik ist ein hat sich eigentlich eher ausgezeichnet durch ein ständiges wechselndes Lavieren zwischen Öffnung und Verschärfung und das Ganze geschieht, geschieht ja auch noch in nationalstaatlicher Konkurrenz zueinander ähm Insofern äh, ist ja so ein bisschen die Frage, ist das wirklich realistisch, sowas zu fordern? Geht das nicht sowieso nur mit massiven Grenzkontrollen und ähm, wo soll man da ansetzen?
2: Ich würde zunächst einmal sagen, die Grenzkontrollen haben wir ja sowieso schon. Es ist ja eine Illusion, wenn man bei der Frage, ob man durch epidemiologische Grenzkontrollen die Epidemie unter Kontrolle bekommen soll, ob das jetzt ein Verstoß gegen den Wert des freien innereuropäischen Reiseverkehrs sei, der ja sowieso nicht mehr existiert. Wir haben zwar formell, anders als im ersten Lockdown, immer noch Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums, aber unter Bedingungen, die praktisch Reisen zwischen europäischen Staaten unmöglich machen. Bei den meisten europäischen Staaten ist die Bedingung mittlerweile, dass, wenn ich von Land A an Land B fahre, ich das zwar theoretisch darf, ich aber entweder einen negativen PCR-Test brauche oder erst zehn Tage in Quarantäne muss, wenn ich einreise und dann wieder zehn Tage in Quarantäne, wenn ich zurückreise. Was bedeutet, momentan existiert Schengen sowieso nicht mehr. Die Frage ist halt, ob ich dieses nationale Grenzregime, wie wir es heute in Europa haben, fortführen will oder ob ich epidemiologische Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen und Reisefreiheit innerhalb der EU will. Was man dem Aufruf von zu covid zugutehalten muss, ist, dass sie die EU nicht explizit erwähnen. Sie sagen nicht, dass die EU der Akteur sein wird, der eine solche Politik durchsetzt. Allerdings, dass sie formulieren, es braucht eine europäische, einheitliche Politik, ohne danach zu präzisieren, wer das Subjekt dieser einheitlichen Politik sein soll, kann natürlich die falsche Vorstellung erwecken, dass die EU ein solcher Akteur sei. Was ich aber nicht glaube, das wird sie nicht sein. Die EU ist ja im Gegenteil momentan de facto inexistent. Die ganze Corona-Krise hat ja gezeigt, dass in dem Moment, in dem die europäischen Staaten tatsächlich in eine schwere Krise geraten, sie die EU als nicht mehr existent betrachten und unkoordiniert eine vollkommen eigenständige Nationalpolitik machen. Jeder der EU-Staaten macht seit März im Grunde, was er will, ohne seine Nachbarstaaten darüber auch nur zu informieren. Da wäre mein stärkster Einwand gegen die Art, wie der Zero-Covid-Aufruf formuliert war, dass er nicht präzisiert, dass die EU kein Subjekt einer solchen Politik ist und auch nicht sein sollte. Sie sagen ähnlich, eh die EU wird der Akteur sein, der das herbeiführt. Man kann einen Aufruf aber leicht zu so lesen und das wäre natürlich eine Illusion. Es wird keine EU-Politik geben, die eine Zero-Covid-Politik herbeiführt. Wenn es die gibt, dann wird es sie wahrscheinlich zuerst auf nationaler Ebene geben, auch auf nationaler Ebene nur dort, wo massive gesellschaftliche Mobilisierung die Regierung dazu zwingen, so etwas durchzuführen.
0: Ja, da würde ich eigentlich im Kern auch zustimmen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Europäische Union da aktuell in der Lage ist, ähm, da einheitlich zu, zu agieren. Ich meine, es gibt da jetzt aktuell, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie um die Besorgung von Impfstoffen geht oder ähm, ja generell um die ähm, Verteilung der, der Kosten für die Shutdowns, ja auch irgendwie viel Uneinigkeiten, Konkurrenz. Ähm, ja, Ja, ich meine,
1: dass das, das ganze Vorgehen der EU oder, oder der 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 kapitalistischen Ökonomien und, und Gesellschaftssysteme ist eigentlich ein einziges Werbemanagement für die Planwirtschaft. Wir haben dazu ja auch eine Folge gemacht mit der Laura Meschede. Ähm, oder man sieht es ja auch an konkreten Beispielen global, aber das wäre ein anderes Thema. Ähm, ja, aber ich schweife ab.
0: Also die Frage ist vielleicht, ob ich mich jetzt stelle, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass, es, dass sagen also ein europäisches eigentliches Handeln unrealistisch ist, ähm, was jetzt konkret für die Kampagne bedeutet. Also macht es damit zu sagen, die Kampagne damit weniger umsetzbar, weil also ich weiß nicht, wie was meint ihr?
2: Das macht, das es macht die Kampagne nicht überflüssig, aber ich glaube, man muss realistisch sein in der Erwartung, was sie erreichen kann, selbst wenn ihre Entwicklung sehr gut verläuft. Ich glaube, der Schwerpunkt der Kampagne müsste darauf liegen, weil heute in Europa nun einmal die Nationalstaaten die einzige Realität sind, die EU sich verabschiedet hat, auf nationaler Ebene eine Kampagne für eine Zero-Covid-Politik in den einzelnen Nationalstaaten zu führen, die dann eine Vorbildwirkung auf andere Staaten haben wird. Ich erwarte aber auch nicht, dass es innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Monate in irgendeinem bedeutenden europäischen Staat eine Wendung hin zu ihrer Zero-Covid-Politik geben sollte. Selbst wenn die Kampagne jetzt noch hunderttausende Unterstützer gewinnen sollte, das wird nicht dazu reichen, Deutschland oder Österreich oder die Schweiz innerhalb der nächsten ein, zwei Monate zu einer solchen Politik zu zwingen, insbesondere angesichts der Perspektive des Impfstoffs. Es zeigt sich ja mehr und mehr, dass die europäischen Regierungen darauf spekulieren, jetzt wo der Impfstoff da ist, wird er innerhalb der nächsten Monate als und die Epidemie sowieso beenden. Jetzt ist es zu spät, noch sinnvollerweise irgendwas an der eigenen Politik zu ändern was natürlich eine zynische Politik ist, die innerhalb der nächsten Monate, bis es deutlich wärmer wird, wahrscheinlich noch zu Zehntausenden 10.000 bis Hunderttausenden weiteren Toten in Europa führen wird. Ich fürchte allerdings, dass es dafür, durch Mobilisierung der Öffentlichkeit in einem bedeutenden europäischen Staat eine Änderung dieser Politik zu erzwingen, mittlerweile zu spät ist. Was die Zero-Covid-Kampagne bewirken kann, ist darzulegen, dass die Katastrophe, die in Europa geschehen ist und immer noch geschieht, eine systemische Folge des kapitalistischen Systems und der Interessen der Nationalstaaten in Europa ist dass die Corona-Katastrophe in Europa ein eklatanter Ausdruck des Scheiterns des europäischen Kapitalismus ist und dass es ein inhumanes System ist, das gestürzt werden muss. Ich glaube, man kann den Charakter der deutschen oder österreichischen Corona-Politik in den nächsten Wochen und Monaten realistischerweise nicht mehr herumwerfen. Man kann aber denunzieren, was das Motiv der Regierung hinter dieser Politik ist und dass Kurz und Merkel und Macron und Co. Schulz den Hunderttausenden Toten an Europa und das ein Argument für ihren Sturz ist.
1: Also, ich glaube auch nicht, dass eine, dass die Kampagne bewirken kann, dass eine grundlegend andere Corona-Politik gemacht wird. Was ich mich frage, ist, ob die Kampagne, ich habe mit Patrick vor dem Gespräch ja kurz darüber. Ja, nicht debattiert, aber gesprochen, äh, kann diese Kampagne eigentlich dazu führen, dass es sowas wie eine Massenbewegung, in welcher Form das auch jetzt gerade während der Pandemie stattfinden kann, stattfindet. Äh, Denn man muss ja sagen, es sind zweifelsohne aus meiner Sicht gute Forderungen äh, in dieser Kampagne aufgestellt worden. Eine sehr zentrale greift ja direkt das Eigentumsrecht auf, also die Aufhebung des Patentrechtes äh, für den Impfstoff die Sache wird verbunden mit einer grundsätzlichen Kapitalismuskritik, es gibt viele soziale Forderungen, die sowieso auch außerhalb der Pandemie gestellt werden aber haltet ihr das für realistisch dass sich die Kampagne zu einer ja ich sag mal Massenbewegung entwickeln kann oder ist das ein frommer Wunsch?
2: Ich würde mal Optimistisch sagen, angesichts der Tatsache, dass die Corona-Skeptiker-Bewegung von rechts in den letzten Monaten es mit vollkommen ihrer Kritik an der staatlichen Corona-Politik geschafft hat, eine Massenbewegung zu initiieren, wäre ich doch zuversichtlich, dass es auch möglich sein kann, innerhalb der nächsten Monate eine vernünftige, von links kommende Kritik an dieser Corona-Politik zu popularisieren. Ich meine, wir werden in Österreich wahrscheinlich in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen in den vierten Lockdown Deutschland wird wahrscheinlich seinen dritten Lockdown auch irgendwann im März oder April haben. Die Bevölkerung wird ihnen irgendwann innerhalb dieses Frühlings die Schnauze so voll haben, dass sie, glaube ich, immer empfänglicher werden wird für eine stichhaltige, vernünftige Linke-Kritik an der unsozialen und zynischen Politik der europäischen Regierung bezüglich Corona. Was die Linke bisher versäumt hat, ist meines Erachtens die Formulierung einer Kritik an der staatlichen Pandemiepolitik, die nicht in Verschwörungstheorien ableitet, aber gleichzeitig darlegt, was für eine Katastrophe die Krisenpolitik von Merkel, kurz Macron, und Co ist. Und das ist eine Lücke, die von Zero-Covid gefüllt wird. Mit Zero-Covid gibt es endlich eine hörbare, schlagkräftige Kampagne, die versucht darzulegen, dass es notwendig ist, das Virus zu bekämpfen und die europäischen Regierungen gerade dafür angegriffen werden sollten, dass sie das nicht tun und nicht dafür, dass sie es auf Sparflamme tun. Und ich bin zuversichtlich, dass man Menschen mit Vernunft eher erreichen kann, als mit den Wahnsinnsforderungen der Corona-Skeptiker der letzten Monate.
0: Also ich sehe jetzt auch, dass sich jetzt zum ersten Mal für die Linke in Deutschland, ähm, also nicht in Deutschland, auch in Österreich zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ein Fenster öffnet, eine ja, eine, eine öffentlich wahrnehmbare Position zu entwickeln und auch wieder Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, ähm, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Zu der Einschätzung, ob jetzt aus der Kampagne eine Massenbewegung wird, ich finde das ehrlich gesagt noch zu früh, um das einschätzen zu können. Natürlich ähm, äh, neigt man immer sehr stark zum Pessimismus äh, aufgrund der letzten Entwicklungen, den letzten Jahr- Jahren, Jahrzehnten von links. Ähm, aber ich sehe da, also und, und aktuell ich würde sagen, aktuell ist die Unzufriedenheit, sie wächst zwar natürlich auch, also in Bezug auf die Maßnahmen, aber es gibt ja, soweit ich weiß, schon noch aktuell große Zustimmungen für die, ähm, für die Union und für die Bundesregierung und ihrer Politik. Ähm, aber ich sehe durchaus noch sehr großes Potenzial, davon links das Fenster gerade zu nutzen, was sich öffnet und da durchaus eine, eine Massenbewegung ähm, ja, zu initiieren. Also ich halte es auf jeden Fall für möglich und ich fände es fatal, jetzt von vornherein zu sagen, dass das kann eh nichts werden und, und äh, das ist unrealistisch und deswegen ist nicht mal zu versuchen, das, das finde ich falsch. Ähm, genau, ich will noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen leider. Mhm.
1: Ja, wir wissen noch nicht, was passiert. Also es bleibt abzuwarten. Es hängt natürlich auch davon ab, was wir Kommunisten machen.
0: Dann würde ich mal sagen, dass wir zum letzten Punkt kommen. Also es gibt ja noch die Kritik von, von Demirovic in seinem Artikel, ähm, dass ja auch bei der covid kampagne sich, sich sehr stark berufen wird auf die Wissenschaft und auf eine ähm, ja vernunftgeleitete, rational geleitete äh, Pandemiepolitik oder Pandemiebekämpfung. Und da ist so ein bisschen, also da ist die Kritik sozusagen, dass, ähm, dass es aber eben nicht so eindeutig ist oder dass, dass man jetzt nicht abgeleitet von der Wissenschaft eindeutig politische Maßnahmen äh, ableiten kann, sondern dass es auch in der Wissenschaft Kontroversen gibt auf verschiedene Stadtpunkte. Zu zu Maßnahmen und auch verschiedene ähm, Interpretationen von Untersuchungen und Zahlen. Und dass da sozusagen ein ein, ähm, einseitiges Bild gezeichnet wird von von Wissenschaft und ähm, ja auch eben äh, Graustufen in der politischen Abwägung sozusagen irgendwie ähm, damit damit überdecken würde. Ähm, Was meint ihr dazu?
2: Also ich sehr für einen solchen Wissenschaftsrelativismus bezüglich Corona mittlerweile keine wirkliche Grundlage mehr. Wir haben mittlerweile ein Jahr Erfahrung im Umgang mit dem Virus. Wir kennen einfach seine grundlegenden Eigenschaften. Wir wissen mittlerweile sehr genau, wie hoch die Infektiosität von Corona ist. Wir wissen mittlerweile ziemlich gut, wie hoch die Sterblichkeit von Corona ist. Wir wissen mittlerweile sehr gut, welche Lockdown-Maßnahmen, bzw. die Aufhebung welcher Lockdown-Maßnahmen, nach welcher Zeitspanne, welche Auswirkungen auf die wieder Ausbrüche der Epidemie hat. Wenn es noch irgendeinen Zweifel in den ersten Monaten der Pandemie gegeben haben mag, dann sind die mittlerweile einfach ausgeräumt durch das praktische Ergebnis der Corona-Politik in verschiedenen Teilen der Welt. Wir haben mittlerweile einfach als praktisches Ergebnis der halben Seuchenbekämpfung in Europa 700.000 Tote in Europa plus den tiefsten Wirtschaftseinbruch der Welt. Wir haben wenige hundert Tote in Australien, Neuseeland und eine fast normal laufende Wirtschaft. Wir wissen mittlerweile, wie Corona-Politik sich in den Todeszahlen in der wirtschaftlichen Entwicklung niederschlagen wird. Wir wissen mittlerweile zuverlässig, dass das, was Europa in den letzten elf Monaten gemacht hat, der schlechteste und falscheste Weg ist, den man einschlagen kann. Ich glaube, in keinem für die Frage der Pandemiebekämpfung relevanten Punkt besteht heute noch eine wirkliche Differenz bezüglich der wissenschaftlichen Einschätzung des Virus.
1: Also, Ganz grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ja, es stimmt, also Wissenschaft im Kapitalismus ist auch abhängig von ökonomischen Interessen und von Herrschaft und Machtstrukturen und auch in der Naturwissenschaft gibt es natürlich Meinungsstreit, das ist gar keine Frage. Und das ist sicher auch, man darf natürlich nicht in Irrationalismus abgleiten, wenn man das anspricht. Jetzt explizit bei Corona glaube ich nicht, dass es grundsätzlich... Zweifel gibt an den, an den äh, grundsätzlichen Erkenntnissen. Da würde ich Fabian zustimmen. Also das gleitet sonst in eine ganz falsche Richtung ab. Wo es natürlich schwierig wird, ist äh, die Stelle, wo es um politische Abwägung gibt. Also ab welcher Infektionszahl oder ab welcher äh, Intensivbettenauslastung können wir denn wieder Bereiche öffnen, äh, die, die für das psychosoziale Leben der Menschen relevant sind. Also da, das sind dann natürlich auch politische Abwägungsfragen irgendwann. Aber ich glaube, in der Situation sind wir jetzt noch gar nicht. Genau, so würde ich antworten auf die Frage.
0: Ja, da würde ich eigentlich euch beiden in der Hinsicht zustimmen. Also ich finde die Kritik jetzt auch nicht sehr überzeugend, muss ich sagen. Ähm, ich sehe durchaus auch die Gefahr, dass man damit vielleicht auch ähm, ja auch Kritik vielleicht, vielleicht abbügelt, immer mit, dem, mit der Berufung auf die Wissenschaft und, und auf, äh, auf Zahlen, aber ja, ich, ich finde auch, dass ähm, das in Bezug auf die Zero-Covid-Kampagne-Kritik da jetzt, also mich jetzt zumindest jetzt nicht so überzeugt.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, wir werden sehen, äh, wie sich die Kampagne entwickelt, also ob es Auftrieb gibt, ob es tatsächlich äh, linke Bewegungen gibt, von welchen Akteuren auch immer. Vielleicht gibt es auch noch andere Kampagnen, wir werden sehen. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen nicht dran vorbei, weiter darüber zu reden. Für heute würde ich mich aber erstmal bei euch beiden bedanken Ähm, und ich würde sagen, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.